0: रीजी सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 20वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अमरकांत सवेरे उठा हाथ मुंह धोकर गंगा स्नान किया और चौधरी से मिलने चला चौधरी का नाम गूदड़ था इस गांव में कोई जमींदार न रहता था गूदड़ का द्वार ही चौपाल का काम देता था अमर ने देखा नीम के पेड़ के नीचे एक तख्त पड़ा हुआ है दो तीन पुआल के गद्दे गूदड़ की उम्र साठ साल के लगभग थी मगर अभी टाँठा था उसके सामने उसका बड़ा लड़का पयाग बैठा जूता सी रहा था दूसरा लड़का काशी बैलों को सानी पानी कर रहा था मुन्नी गोबर निकाल रही थी तेजा और दुर्जन दोनों दौड़ दौड़ कुएं से पानी ला रहे थे जरा पूरब की ओर हटकर दो औरतें बर्तन माँज रही थीं ये दोनों गूदड़ की बहुएँ थीं अमर ने चौधरी को राम राम किया और एक पुआल की गद्दी पर बैठ गया चौधरी ने पित्र भाव से उसका स्वागत किया मजे में खाट पर बैठो भैया मुन्नी ने रात ही कहा था अभी आज तो नहीं जा रहे हो दो चार दिन रहो फिर चले जाना मुन्नी तो कहती थी तुमको कोई काम मिल जाए तो यहीं टिक जाओगे अमर ने सकुचाते हुए कहा हां कुछ विचार तो ऐसा मन में आया था गुदड़ ने नारियल से धुआं निकालकर कहा काम की कौन कमी है घास भी कर लो तो रुपये रोज की मजूरी हो जाए नहीं जूते का काम है तल्लियां बनाओ चरसे बनाओ मेहनत करने वाला आदमी भूखों नहीं मरता धैली की मजूरी कहीं नहीं गई ये देखकर कि अमर को इन दोनों में से कोई तजवीज पसंद नहीं आई उसने एक तीसरी तजवीज पेश की खेती बाड़ी की इच्छा हो तो खेती कर लो सलोनी भाभी के खेत है तब तक वही जो तो ने सूजा चलाते हुए कहा खेती की झंझट में न पड़ना भैया चाहे खेत में कुछ हो या न हो लगान जरूर दो कभी ओला पाला कभी सूखा बूढ़ा एक ना एक बला सिर पर सवार रहती है उस पर कहीं बैल मर गया या खलिहान में आग लग गई तो सब कुछ स्वाहा घास सबसे अच्छी न किसी के नौकर न चाकर न किसी से लेना न देना सवेरे उठाई और दोपहर तक लौट आए काशी बोला मजूरी मजूरी है किसानी किसानी है मजूर लाखों तो मजूर ही कहलाएगा सिर पर घास लिए जा रहे हैं कोई इधर से पुकारता है वो घास वाले कोई उधर से किसी की मीड़ पर घास कर लो तो गालियां मिले किसानी में मर्ज आदि है पयाक का सूजा चलना बंद हो गया मर्ज आदि लेके चाटो इधर उधर से कमा के लाओ वो भी खेती में झोंक दो चौधरी ने फैसला किया घाटा नफा तो हर एक रोजगार में है भैया बड़े बड़े सेठों का दिवाला निकल जाता है खेती के बराबर कोई रोजगार नहीं जो कमाई और तकदीर अच्छी हो तुम्हारे यहां भी नजर नजराने का यही हाल है भैया अमर बोला हाँ दादा सभी जगह ये हाल है कहीं ज्यादा कहीं कम सभी गरीबों का लहू चूसते हैं चौधरी ने स्नेह का सहारा लिया भगवान ने छोटे बड़ों का भेद क्यों लगा दिया इसका मरम समझ में नहीं आता उसके तो सभी लड़के हैं फिर सबको एक आंख से क्यों नहीं देखता प्रयाग शंका समाधान की पूर्व जन्म का संस्कार है जिसने जैसे कर्म किए वैसे फल पा रहा है चौधरी ने खंडन किया यह सब मन को समझाने की बातें हैं बेटा जिसमें गरीबों को अपनी दशा पर संतोष रहे और अमीरों के राग रंग में किसी तरह की बाधा ना पड़े लोग समझते रहे कि भगवान ने हमको गरीब बना दिया आदमी का क्या दोष पर यह कोई न्याय नहीं है कि हमारे बाल बच्चे तक काम में लगे रहें और भरपेट भोजन न मिले और एक एक अफसर को दस दस हजार की तलब मिले दस तोड़े रुपए हुए गधे से भी न उठे अमर ने मुस्कुराकर कहा तुम तो दादा नास्तिक हो चौधरी ने दीनता से कहा बेटा चाहे नास्तिक कहो चाहे मूरख कहो पर दिल पर चोट लगती है तो मुंह से आह निकलती ही है तुम तो पढ़े लिखे हो जी हाँ कुछ पढ़ा तो है अंग्रेजी तो ना पढ़ी होगी नहीं कुछ अंग्रेजी भी पढ़ी है चौधरी प्रसन्न होकर बोला तब तो भैया हम तुम्हें न जाने देंगे बाल बच्चों को बुला लो और यहीं रहो हमारे बाल बच्चे भी कुछ पढ़ जाएंगे फिर शहर भेज देंगे वहां जात बिरादरी कौन पूछता है लिखा दिया हम छतरी हैं अमर मुस्कुराया ओहर जो पीछे खुल गया चौधरी का जवाब तैयार था तो हम कह देंगे हमारे पूर्वज छतरी थे हालांकि अपनी कुछ छतरी वेश कहती ला आती है सुनते हैं छतरी लोगों ने मुसलमान बादशाहों को अपनी बेटियां ब्याई थी अभी कुछ जलपान तो न किया होगा भैया कहाँ गया तेजा बहू से कुछ जलपान करने को लिया भैया भगवान का नाम लेकर यहीं टिक जाओ तीन चार बीघे सलोनी के पास हैं दो बीघे हमारे साझे में कर लेना इतना बहुत है भगवान दें तो खाए न चुके लेकिन जब सलोनी बुलाई गई और उससे चौधरी ने प्रस्ताव किया तो वो बिचक उठी कठोर मुद्रा से बोली तुम्हारी मंशा है अपनी जमीन इनके नाम करा दूं और मैं हवा खाऊं यही तो चौधरी ने हंसकर कहा नहीं नहीं जमीन तेरे ही नाम रहेगी पगली ये तो खाली जूतेंगे यही समझ ले कि तू इन्हें बटाई पर दे रही है सलोनी ने कानों पर हाथ रखकर कहा भैया अपनी जगह जमीन में किसी के नाम नहीं लिखती यो हमारे पाहुने हैं दो चार दस दिन रहे मुझसे जो कुछ होगा सेवा सत्कार करूंगी तुम बटाई पर लेते हो तो ले लो जिसको कभी देखा न सुना न जान न पहचान उसे कैसे बटाई पर दे दूं प्रयाग ने चौधरी की ओर तिरस्कार भाव से देखकर कहा भर गया मन या अभी नहीं कहते हो औरतें मूरख होती हैं ये चाहे हमको तुमको खड़े खड़े बेच लाए सलोनी का कि मुंह की मीठी है सलोनी तेना हां जी तुम्हारे कहने से अपने पुरखों की जमीन छोड़ दूं मेरे ही पेट का लड़का मुझे को चराने चला है काशी ने सलोनी का पक्ष लिया ठीक ही तो कहती है बेजाने सुने आदमी को अपनी जमीन कैसे सौंप दे अमरकांत को इस विवाद में दार्शनिक आनंद आ रहा था मुस्कुराकर बोला हा दादी तुम ठीक कहती हो परदेशी आदमी का क्या भरोसा मुन्नी भी द्वार पर खड़ी ये बातें सुन रही थी बोली पगला गई हो क्या काकी तुम्हारे खेत को सिर पर उठा ले जाएगा फिर हम लोग तो हैं ही जब तुम्हारे साथ कोई कपट करेगा तो हम पूछेंगे नहीं किसी भड़के हुए जानवर को बहुत से आदमी घेरने लगते हैं तो वो और भी भड़क जाता है सलोनी समझ रही थी ये सब सबके सब मिलकर मुझे लुटवाना चाहते हैं एक बार नहीं करके फिर ना की वेग से चल खड़ी हुई पयाग बोला चुड़ैल है चुड़ैल अमर ने खिसिया कहा तुमने नहाक उससे कहा दादा मुझे क्या ये गांव ना सही और गांव सही मुन्नी का चेहरा फक हो गया गुदर बोले नहीं भैया कैसी बातें करते हो तुम तो? मेरे साझीदार बनकर रहो महंत जी से कहकर दो चार बीघे का और बंदोबस्त करा दूंगा तुम्हारी झोपड़ी अलग बन जाएगी खाने पीने की कोई बात नहीं एक भला आदमी तो गांव में हो जाएगा नहीं कभी एक चपरासी गांव में आ गया तो सबकी सांस तले ऊपर होने लगती है आध घंटे में सलोनी फिर लौटी और चौधरी से बोली तुम ही मेरे खेत क्यों बटाई पर नहीं ले लेते चौधरी ने घुड़क कर कहा मुझे नहीं चाहिए धरे रहे अपने खेत सलोनी ने अमर से अपील की भैया तुम ही सोचो मैंने कुछ बेजा कहा बेजाने सुने किसी आदमी को कोई अपनी चीज दे देता है अमर ने सांत्वना दी नहीं काकी तुमने बहुत ठीक किया इस तरह विश्वास कर लेने से धोखा हो जाता है सलोनी को कुछ ढांडस हुआ तुमसे तो बेटा मेरी रात ही भर की जान पहचान है ना जिसके पास मेरे खेत आजकल हैं वो तो मेरा ही भाई बंद है उससे छीनकर तुम्हें दे दूं तो वो अपने मन में क्या कहेगा सोचो अगर मैं अनुचित कहती हूं तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो वो मेरे साथ बेईमानी करता है ये जानती हूं पर है तो अपना ही हाड़ मास उसके मुंह की रोटी छीन तुम्हें दे दू तो तुम मुझे भला कहोगे बोलो सलोनी ने यह दलील खुद सोच निकाली थी या किसी और ने सुझा दी थी पर इसने गदड़ को लाजवाब कर दिया अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के बीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में